0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Patrick Draaier, eigenaar en sales director van Yaya. Yaya is een lifestylemerk voor vrouwen die zich graag stijlvol kleden. Ik praat met Patrick over de draai die Yaya heeft gemaakt, het succes van het merk, de internationale groei en de huidige dynamische ontwikkelingen als inflatie en tekorten aan personeel. Goedemorgen Patrick.
1: Goedemorgen Dirk en goedemorgen Nina. Nee,
0: maar... Ja natuurlijk, ook goedemorgen Nina. Laten we maar beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en over Jaya?
1: Ja, ik ben Patrick Draaier, ik ben uh, 53 jaar. Ik uh, ben in 1992 samen met mijn broer en een, een vriend uh, Jaya gestart. Mijn broer was destijds al werkzaam in, uh, in de kleding en uh, ja, had, uh, had mij en uh, die vriend van ons uh, erbij gevraagd om, uh, om Jaya te gaan starten. En, uh, ja, we zijn begonnen als, uh, als uh, leverancier voor de markt. Mijn broer verkocht vroeger op de markt en uh, nou, dat was een korte klap om daarin uh, door te gaan. En toen gingen wij uh, ja, heren t-shirtjes, uh, daar zijn we mee begonnen. Heren t-shirtjes en Mickey Mouse leggings. Die in het zakje er heel erg leuk uitzagen als Mickey Mouse. Maar als je hem aan had met een maat XXL, dan was het toch een grote olifant op je kont. Maar oh, heren, uh, ja, vanuit de heren t-shirts uh, merkten we dat dat toch een moeilijkere business was. En toen zijn we damescollecties gaan importeren vanuit Engeland. En daar hebben we ja, veel handel mee kunnen doen. Allemaal voorraadbusiness. Uh, en op een gegeven moment zijn we ja, productiekanalen gaan sourcen. Zijn we eigen producties gaan doen. En zijn we uiteindelijk um, verworden tot wie we zijn. Maar dat is een heel lang traject. Eh, ja. Als je dat nu dat hele verhaal gaat vertellen, dan uh, duurt dat misschien net even te lang. Ik weet niet of dat de bedoeling is.
0: Nee, nou ja goed. We komen er nog wel op terug. Maar uh, ik zei al... Ik... Ik ken jullie vroeger hè, van, van uh, zeg maar leverancier voor retailer, uh, van re uh, retailers die bij jullie langs uh, konden komen om zeg maar, hun open-to-buy uh, voorraad om die nog uh, bij jullie te bestellen. Op een gegeven moment hebben jullie echt de switch gemaakt naar een, uh, naar een merk. Wat is de reden daarvan geweest? Ja,
1: de reden was eigenlijk heel, heel simpel. Was dat ons magazijn uh, groeide en de bankrekening leeg bleef. Dus het businessmodel was. Het business model was uh, niet houdbaar voor ons. Um, we namen heel veel risico's en we merkten gewoon dat je van je goede dingen altijd te weinig had en van je slechte dingen te veel. Wij creëerden eigenlijk dat we ons konden laten ge en misbruiken door de markt. En um, ja, daar, daarmee verwerden sommige artikelen die gewoon eigenlijk goed waren, verwerden zeepers. Omdat we ze gewoon verkeerd, uh, ja, zou ik zeggen, we liepen niet mee in het ritme van de markt om het zo maar te zeggen. En dat heeft ons uiteindelijk heel veel geleerd. En um, ja, we zagen dat, we, dat andere merken en bedrijven dat veel beter deden. Want die waren aan het voororderen. En wij deden dat niet. En wij, zoals je zegt, konden de open-to-buy soms invullen. Maar als een uh, seizoen een beetje tegen zat of uh, mensen werkten gewoon lekker met een voorordermerk. Ja, dan, dan, dan was er voor ons geen plek. En er ja, waren ook klanten zeg maar, die uh, in een in, in grote plaats zaten. Die kochten dan drie artikelen bij ons. Ja, daar had je geen exclusiviteit mee. Dus dan kwam er iemand anders uit, uit zo'n plaats. En die kocht ook uh, tien artikelen. Ja, dus dan lag je daar en daar. En dat vonden bepaalde winkeliers vonden dat natuurlijk minder prettig. En die zeiden, ja, hey, ik ga mij niet door een merk als ja, laten identificeren met een winkel waar het niet mee geïdentificeerd wilt worden. Dus namen ze weer afscheid van ons. En hielden we eigenlijk altijd uh, ja, andersoortige winkels over dan waar je misschien soms uh, zou willen liggen. Uh, dus in je distributie werd dat ook heel lastig in het distributiebeleid. En op een gegeven moment hadden wij dus ook echt uh, het, het label ja in onze kleding geplaatst. Ja, en een merk vanuit voorraad uh, opereren, dat is echt een, een heel, heel ingewikkeld verhaal. Dus vandaaruit dat we die beslissing destijds hebben moeten nemen. En um, ja, dat was heel spannend, want je laat je iets wat je al die jaren gedaan hebt, laat je los. Dus uh, we hadden zeg maar 15 jaar uh, vanuit voorraad geopereerd. Dan ging het toen ons businessmodel omdraaien van uh, buy and sell naar sell and buy. En dat werd gelukkig een zachte landing en uh, vanuit daar hebben we ook nog een uh, hele ja, route door, bewandeld uh, met, uh, met dingen die uh, minder goed waren. Maar we hebben ook heel veel dingen gelukkig goed gedaan. En uiteindelijk uh, zijn we geworden wie we nu zijn.
0: Want in eerste instantie zijn jullie toch groothandel? Ja. Dus zijn jullie gaan leveren aan winkels? Kun, kun je ons nog iets vertellen over? Hè? Want je, jullie hebben dan die verandering gemaakt van nou ja, private label of open to buy uh, voorraad naar uh, zeg maar echt een merk. Wat heeft dat betekend voor jullie organisatie? Nou ja, goed, uh, in,
1: in de eerste instantie hebben ja, we gewoon ons businessmodel omgedraaid en zijn we van, zoals gezegd van uh, vooruit naar voororder gegaan. Nog niet eens zozeer met een enorme merkstrategie erachter enzovoort. Uh, dus toen gingen wij collectioneren en we, ja, maakten, we waren voornamelijk bekend voor items. We hadden, we hadden goede items uh, en daar konden we diepe aantallen in, uh, in, uh, in wegzetten. En op een gegeven moment merkte je toch dat we, ja, dat, dat, dat hoorde je ook in de markt, dat het meer ging om storytelling en allemaal dat soort zaken. En ja, op een gegeven moment uh, uh, ja, we waren we toch vrij inconsistent in de klant die we bedienden, zeg maar de consument die we bedienden. Dus dat, dat merkte je toch dat dat heel belangrijk is voor uh, retailers ook. Dus uh, ja, daar zijn we naar op zoek gegaan en toen hebben we in, uh, uiteindelijk hebben we ons in uh, 2012... Hebben we toen, een, uh, hebben toen een, een zwaar jaar achter de rug gehad. Want toen hadden we een interne discussie met een toenmalige partner van ons. En dan zijn we ja, uh, middels een uh, scheiding zijn we daar, uh, daar afscheid van kunnen nemen. Toen kregen we ons bedrijf weer terug. En toen hebben we ons opnieuw uitgevonden. Wel uh, met het voorordersysteem. Maar in die tijd was ook de crisis. En uh, ja, toen moest het winkelen echt een beleving worden en dergelijke. Dus toen zijn wij een winkel gaan aanhuren in, uh, in, uh, in, uh, in uh, Amstelveen. En daar hebben we ja, ons merk zo neergezet zoals wij het eigenlijk zagen. Dus uh, minder aanbod van kleding in de winkel. Dus niet kleding, kleding en nog meer kleding en nog meer kleding en nog meer kleding. Nee, we brachten ook een stukje home en uh, deco en uh, lifestyle in. En daar waren we niet de uitvinders in natuurlijk. Want uh, de Scandinavië zat al vol met uh, concept stores. En uh, in Nederland had je natuurlijk de Sissy Boy uh, die daar uh, voorloper in was. <tacht> maar wij vonden zelf ook dat dat uh, anders uh, kon en moest. En, we hebben destijds toen in Amstelveen onze eerste conceptstore nieuw stijl uh, geopend. En dat uh, um, dwong ons ook zeg maar om meer uh, retail-driven te wholesalen. En we zagen dat daar gewoon andere behoeftes uit naar voren kwamen. En uh, ja, daar hebben we gewoon goed naar gekeken en ons goed in aangepast.
0: Kan je en, daar iets over vertellen? Wat voor andere behoeftes? Nou ja, goed. Wat je, je wat dan? Je, wat, en
1: dat is eigenlijk nog de, de, de strijd. En ik bedoel, ik strijd tussen aanleidingstekens. Uh, waar we nog steeds mee zitten in de wholesale is om mensen ervan te overtuigen dat, uh, dat het heel belangrijk is dat een artikel een bepaalde kwaliteit is. En een bepaalde pasvorm en een kleur enzovoort. En dat dat topje heel leuk staat bij dat broekje of rokje. Maar er zit ook heel veel techniek in eigenlijk en mathematiek in uh, kledingverkoop. En um, ja, goed je hebt in een winkel je je nou eenmaal, met name bij ons in onze racking zeg maar. Die is een bepaalde breedte dus er kunnen zoveel hangertjes op. Dus. Meer dan zoveel opties in dat rek kan ik niet kwijt. Of wil ik niet kwijt. Omdat het anders lelijk wordt. Dus dat is dan je beperking in de breedte. En dan vervolgens kun je er nog wat diepte achter gaan zetten. Uh -huh. En ja vervolgens kan je dan als je dan een systeem hebt om dat te, te meten en dergelijke. Kan je zien dat je in een bepaald artikel. Begin je met, met 6 of 9 of 12 stuks. En dan kan je 7 of 10 of, 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 of 33 of 135 stuks verkopen. En als je die informatie en dat gevoel weet op te bouwen, dan geeft dat ook richting naar de toekomst toe. En dat heeft ons toen gebracht, we hadden destijds vier orderrondjes per seizoen. En toen waren de meeste van onze klanten, die kochten dan altijd alleen maar de eerste ronde, dat was de hoofdcollectie. Zo werd dat destijds getypeerd. En dat was dan onze leven in januari, februari, maart. En dan de april, mei, dat was een assortiment van een aanhangselcollectie... Zo werd daarmee omgegaan destijds. En wat we nu zien is dat daar, dat, dat, dat veel meer richting pari gaat. Uh, dat uh, die april-mei leveringen zoveel malen belangrijker zijn. Als dat dat destijds uh, werd uh, gevoeld of bedacht. En uiteindelijk is ready to wear is de is crux in onze beleving. Dus wij zijn heel erg bezig met welk aanbod hebben wij in januari nodig. En het helaas in onze handel is... Dat uh, 1 januari is in de hoofden van de mensen in de kleding. Is het uh, spring summer. Is het een nieuwjaar spring summer. Yeah. Maar 21 december begint de winter. En die duurt tot 21 maart. Dus in januari verkopen wij in principe gewoon winter. En niet spring summer. Uh -huh. Dus we verkopen, ook, verkopen een januari collectie. Februari collectie. Maart collectie. En we proberen onze klanten dan ook uit te leggen. Denk na, nou, het is wel koud dan. En wat verkopen je als het koud is. Ja, dan verkopen je in de regel geen... Uh, Witte korte broek. Dus die gaan we ook niet aanbieden.
0: Ja.
2: Hoeveel, hoeveel drops hebben jullie nu Patrick? Hoeveel we hebben nu 11,
1: 11 leveringen ah, ja. per jaar. Ja. Dus uh, elke maand is in principe afgedekt. Behalve december hebben we geen levering. En, um, ja, wij, wij zien in onze eigen winkels en in shoppershops die we bedienen. Dat het heel belangrijk is om elke maand toch ook uh, verversing in het aanbod te hebben. En, en elke maand kan je aanbod net even iets anders zijn als de periode ervoor. En, en, en we kijken er ook heel erg naar dat het, dat, uh, aan, of het aanbod wat we doen, zeg maar, dat het ook langdurig in een winkel kan zijn. Of een januari levering, die zal in de regel wat korter in een winkel moeten zijn. Dan, moeten de, dan moet de diepte ook wat minder zijn, om het zo maar te zeggen.
0: Heeft jij daarmee aan dat uh, zeg maar in jullie distributiestrategie die winkels essentieel zijn?
1: Nou, hij, heeft voor ons, hij heeft voor ons een enorme learning, uh, het brengt heel veel kennis en ervaring met zich mee. En uiteindelijk, uh, ja, je ziet veel retailers die uiteindelijk gaan wholesalen. En wij zijn eigenlijk een wholesaler die uh, is gaan uh, retailen. En uiteindelijk uh, is dat vaak, hoor je van mensen, uh, moeilijker dan
0: andersom. Waarom is dat moeilijk? Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Zo dat heb ik, jij het uh, niet ervaren in ieder geval. <laughs> nou
1: nee, ja goed, luister, het is, laat ik het zo zeggen, onze branche is sowieso niet de meest eenvoudige branche om in te zitten. Ik bedoel, uh, het, is, het, is, het is van zoveel factoren afhankelijk. En uh, ik denk dat kleding geen makkelijke tak van sport is. Dat, uh, dat, uh, dat kan ik in alle realiteit uh, zeggen. En, uh, maar goed, het is, er is ook wel heel veel mogelijk. Ja, goed, met name met de winkels kunnen wij ook laten zien hoe wij het graag willen, hè? Hoe, hoe, hoe wij ons merk zien en hoe wij graag zouden wensen willen dat klanten ermee om zouden gaan. Dus, en ook dan om daarmee aan te tonen dat het uh, succesvol is of kan zijn. Als je zou het doen en een beetje zou volgen wat wij doen. Ja. En dat is wat jullie ik probeer... hebben, jullie hebben een
2: online propositie en uh, je bent natuurlijk wholesaler en je hebt natuurlijk eigen shops. En hoe, hoe zit die verdeling ongeveer nu?
1: zo like so, Online is, is, uh, is uh, zeker op dit moment onze grootste winkel. Ja. Yeah. En, uh, en we zijn in principe daar nog maar... Uh, een, nou, ik denk vanaf vorig jaar is het eigenlijk gaan uh, vliegen. Omdat we toen een uh, replatforming repl hebben gedaan van PrestaShop naar Shopify. Ja. Yeah. En vanaf dat moment ging het, uh, ging het vooruit. En we hebben gelukkig ook beter onze voorraden. Hebben nu uh, in control, zeg maar dat ik ook... Uh, Voorheen hadden we maar voorraad wat voor iedereen beschikbaar was. En dat kon onze e-com dan ook uitputten. En nu hebben we toch wel een stukje afgeschermde voorraad. Voor in ieder geval de eerste drie, vier weken. En daarna laten we het vrijvallen voor iedereen. Dus het is niet zo dat wij per definitie alles maar via onze eigen kanalen willen verkopen. We willen iedereen ermee van kunnen laten profiteren. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat we de consument kunnen bedienen. En of die dat nou bij ons online koopt. Het liefst bij ons fysiek en bij ja. onze wholesalers, wholesal uh, klanten uh, fysiek. Uh, dus we zijn, uh, en, en online is natuurlijk een uh, kanaal wat er destijds is bijgekomen. Waar we heel laat op ingezet hebben omdat wij niet onze uh, wholesalers ook in de, in de wielen wilden rijden. Nou, op een gegeven moment uh, was het gewoon eigenlijk uh, raar als je als merk geen uh, online propositie had.
2: Is die push ook extra, is die push ook extra gekomen door covid?
1: Nee, want we waren er wel mee bezig en we waren okay. ook de, de, de intentie was toen al om te replatformen en dat viel toevallig net allemaal samen in die periode. Ah, ja. um, dus het was niet een, 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 een dat dat het heeft of zo. Nee, we zijn wel vanaf uh, ik denk ook 2007, 2008 zijn we online uh, actief, maar het was altijd uh, ja, het was niet de, het was niet de beste performance om het zo maar te zeggen. En nu gaat het. Okay,
0: kan je, oh sorry, kan, kan jij wat zeggen over JaJa als merk?
1: Nou ja, ik denk dat. Uh, kijk, het, het, vind ik het, het lastige is altijd wat je ook in de, in de introductie uh, vertelde. He, uh -huh. Stijlvol gekleed in dit en dat. Ja, weet je, je plak het op een ander merk, klopt het ook. <laughs> het, het is altijd best heel ingewikkeld. En wat uh -huh. wij gewoon in ieder geval proberen is. Uh, en het zijn vaak hele generieke uh, zegswijzen of zienswijzen. Um, we proberen een benaderbare collectie te zijn. Het moet ontrend zijn of we zijn trendvolgend. Het moet suitable for the moment zijn. Het moet comfortabel zijn. Dus het is niet dat je bij ons heel erg uh, ingewikkelde uh, 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 kledingstukken vindt. Het is over het algemeen comfortabel. Je ziet er wel verzorgd en, uh, en lekker en leuk uit. En het is ja, value for money. We zeggen we verkopen goud voor de prijs van brons. En het is eigenlijk niet. Het is gewoon ja, value for money. En wij vinden onszelf en zien onszelf en daar vechten we ook voor. Om betaalbaar te zijn. Maar ja, betaalbaar is natuurlijk heel subjectief. Want wat voor de een betaalbaar is kan voor de ander heel duur zijn. En voor sommige mensen zelfs goedkoop. Maar goed, we zien in de, in de resultaten dat, 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 dat er toch uh, ja, goede afzet zit in onze producten. Dus we, we, we slagen daar dan toch enige maat in. Uh,
0: en dat in heeft zet. te maken met wat je eerder zei. Want je, je gaf al aan het is natuurlijk een enorm competitieve markt. Ja. Maar zit dan het voordeel van zeg maar het onderscheidend vermogen van jullie merk in de zaken die jij eerder noemde? Dus comfortabel, makkelijk draagbaar, goede prijs Of zeg je van.
1: Nee, nou ja, goed, het heeft ook te maken met waar je gedistribueerd wordt, hoe je gedistribueerd wordt. Dat heeft er allemaal mee te maken. Hoe je online presence is. Ik bedoel, we zijn. Ja, we, zijn niet, uh, we liggen niet bij Zalando bijvoorbeeld. Of bij de Weekends van deze wereld. We zijn uh, niet op platformen. We proberen gewoon online rust te, te betrachten. Uh, wel aanwezig te zijn. Maar wel uh, ja, mooi en chic. En, uh, als maar niet pervers is. Want, uh, daar hebben we een beetje een, 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 een aversie tegen. Ja. Is dat, en ik, en, en, ik denk dat onze, en ik denk dat onze manier van presenteren. Dat we ook niet... Dat die winkels, dat er gewoon heel veel druk op je afkomt en zo, dat het gewoon... Onze, onze, um, onze opdracht is dat het er altijd verleidelijk en begeerlijk bij hangt. Mm -hmm. Dus visual merchandise is in principe ook elke dag. Uh, maar gaat natuurlijk wel uh, na de ver verkoop gaat voor. En we, ja, we moeten gewoon... Uh, de consument die bij ons komt, die moet zich gewoon prettig en wel verwelkomend uh, verwelkomd voelen. En... Uh, en in principe iedereen die zijn kast open trekt heeft niks nodig. Dus uh, in principe heeft iemand uh, niet iets nodig. Ja, ja, alleen om je beter te voelen uh, is kleding natuurlijk uh, een, een, ja, een heel goed uh, middel om, om een bepaald gevoel uh, teweeg te brengen. Maar ja, het, 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 als het niet is, weet je, dan is het ook oké. Okay. Als mensen gewoon een fijn even, een, een rondje zijn gelopen en gezellig gekletst hebben, ja, dan is het vandaag niet... Om over een week misschien wel te laten slagen. En het is niet dat we iedereen maar moeten converteren en, en duwen, duwen, duwen. Zo zitten wij in ieder geval niet in de, in de wedstrijd. En
2: hoe, hoe vast is jullie, Patrick, hoe vast is jullie klantbeest, zeg maar?
1: Ja, dat, is, dat, dat het is ook heel bijzonder. Kijk, je hebt de wet van de remmende voorsprong. En die hebben wij niet. Maar wij hopen dan op de versnellende achterstand. Oftewel, <laughs> wij hebben... We zijn bezig op dit moment met een uh, implementatie van een nieuw POS uh, systeem. Waarbij ook loyalty geïntegreerd is. Dus wij leggen gewoon geen klantgegevens vast tot op heden. Daar gaan we wel mee beginnen. Mm. En, um, maar goed, ik, 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 ja, ik, ik durf het niet te zeggen. Maar van de meiden in de winkel uh, lijkt het erop alsof we wel gewoon een vaste klantenbestand uh, hebben. Maar ik kan geen aantallen zeggen, niks. Uh, nee. nee, nee, begrijp
2: ik. Ja, ja.
0: Jullie hebben dus je eigen winkels en daarnaast eh, om en nabij eh, 2700 verkooppunten. Heb je daar dan een strenge selectie op? Want je zegt wel, eh, je, je wil een bepaalde uitstraling hebben van je eigen winkels... maar ook van je wederverkopers. Eh.
1: Jazeker. zeker. Nee, goed, daar, 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 daar zijn we zeker kritisch op. Um, ik moet zeggen dat het in sommige gebieden... als je er dan op zoek gaat naar wat wij zelf prettig vinden... Ja, soms is dat er gewoon niet. Je hebt in Duitsland gebieden met alle respect. Ja, uh, ongelooflijk. Ik snap dat de Duitsers Nederland heel leuk vinden om te shoppen. Ja. Dus dan zoek je een omveld, hè, ook Het is voor, of, uh, bijvoorbeeld om eigen winkels te openen in gebieden. Maar uh, we kunnen het uh, niet heel gemakkelijk vinden om het zo maar te zeggen. Het juiste omveld en... Zo ook voor, uh, voor, um, voor multibrand uh, winkels. Ja, soms is het daar gewoon. Uh, ik het toch een beetje anders dan in Nederland. En dan moet je daar helaas wel eens een uh, concessie uh, doen. Maar goed, we liggen bijvoorbeeld niet bij de, grote, de grotere concerns daar. Want dat uh, is de, um, hoe zeg ik dat? Uh, de eenrichting verkeer, om het zo maar te zeggen. Dat is niet, uh, daar wordt het spelletje niet uh, sympathiek uh, gespeeld. En ik vind dat we om succesvol te zijn, moeten allemaal. Uh, onze verantwoordelijkheid nemen. En je kan heel erg zeggen. Op, uh, op basis van cijfers. Dat ik een bepaalde omzet niet heb gehaald. Maar uh, dat klopt. Hè? Dat kan ik aan de cijfers kan ik dat dan ook teruglezen. De vraag is. alleen Ben ik het of ben jij het? Ja. Dus als jij uh, drie weken lang de handel in het magazijn laat staan. Uh, en niet op de oppervlakte. En, en, ja, uh, ben ik dan het probleem of ben jij dan het probleem? Of als ik als je langs gaat en het ziet er gewoon echt, gewoon echt super slecht uit. Omdat het niet daar netjes uh, ge, ge, verzorgd erbij hangt. Uh, ja, ben ik het dan of ben jij het dan?
0: En je merkt dat dat bij, vaak bij grotere ketens... dat dat lastiger communiceren dat is, lastiger. is dan met de lokale ondernemers. Uh... Nou ja, en
1: daar zit je gewoon... kijk, dan kun je een hele goede band hebben met een inkoper of inkoopster. En dan, ja, daarboven zit dan weer een manager. En daarboven zit ook nog een manager. En op een gegeven moment dan wordt, ja, dan zit de druk op de ketel. Dan moet er even geld opgehaald worden. Is mijn perceptie. Hè? Dus het is, het is nee, alleen maar... Uh, het, het zal wellicht niet voor iedereen gelden... En, er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar voor ons was dat uh, gewoon de reden om gewoon, uh, ja, oké, okay, dan stoppen we daar gewoon lekker mee. Dan gaan we gewoon ja. een andere route kiezen. En, um, en, uh, en die, is ook, die is ook prima. En dat is in ieder geval um, uh, fijnmaziger opgesteld, om het zo maar te zeggen. En dat uh, duurt dan even wat langer, maar dan uh, ja, wel wellicht een uh, stabielere basis.
0: Ja. Patrick, nou zijn er natuurlijk op dit moment een aantal uh, thema's uh, uh, heel actueel. Ik, ik zou er een aantal eens tegen jou aan willen houden. Uh, beginnend eigenlijk met het thema duurzaamheid. Hoe duurzaam is, uh, is Jaya? En hoe belangrijk is, uh, is dat?
1: Nou ja, goed. Duurzaamheid is natuurlijk uh, niet meer te negeren. En we zijn er uh, vanuit onze andere banker mee bezig. En we zijn een sustainable project uh, ingestapt. Uh, en we hebben als eerste zeg maar, gedacht en bedacht dat wij best wel veel plastics. Uh, in ons distributiegebruik, omdat elk artikel in een polybag zit. Dus uh, as we speak, uh, in oktober komen er drie artikelen die we in, uh, in papier hebben laten verpakken. En dat is een test. En als dat uh, goed gaat, dan uh, is onze ambitie om uh, zeg maar voor eind 2024 al onze uh, items om te zetten... van papier, sorry, van polybag naar, uh, naar papieren, te zaakjes dus is polybag... Dus dat is in ieder geval één ding wat we doen. Uh, ja, goed, daarnaast uh, we snijden de doos in als we versturen uh, onze leveranciers in China. Weet je, certificering is natuurlijk uh, best een ingewikkeld uh, topic. Uh, we gaan zelf naar onze fabrieken toe, we sourcen zelf. Um, je ziet nu dingen over transparency, weet je, uh, met blockchain enzovoort. Uh, ja, ik zou heel graag ook willen dat uh, mijn, onze katoen niet uit het Oeigoeren gebied komt. Kan ik onze handen ervoor in het vuur steken? Ik, ik, ja, op dit moment helaas niet. Uh, zijn we wel mee bezig. Om, om, om natuurlijk ook, maar goed, uiteindelijk zal China ongetwijfeld ook heel erg bezig zijn... om zich te conformeren aan de eisen die Europa gaat stellen. Uh, en, en dan zijn wij maar een kleine speler. En dan zal de Inditex ja, uh, verwachten dat de Zahara's van deze wereld... Uh, daar meer druk op kunnen zetten. Waardoor toeleveranciers zich ook zullen aanpassen aan de, aan de wensen van deze tijd. Maar goed, we, we doen niks in, in Bangladesh of Cambodja of weet ik wat. We zitten gewoon in China. In een gebied waar we ook een eigen office hebben. Met eigen mm. mensen. We zitten in Turkije. We zitten in Griekenland. En we zitten in India. Ook een eigen kantoor. Uh, dus ja, we zijn er mee bezig. Uh, uh, waarschijnlijk zoals veel merken ermee mee bezig zijn. We, we doen aan alle uh, groepsbijeenkomsten mee. Uh, om te horen wat er is. Wat er speelt. Uh, het gaat nu bijvoorbeeld ook over de, de, de symbolen op polybags. Ja, de, in Europa er is er helaas geen eenduidigheid in. Nee, nee. Ja, dus ja, hey. geef mij aan welke symbolen ik moet gebruiken. Dan plak ik ze er allemaal op. Uh, geen probleem. Ja. Ja.
2: Hey Patrick, en wat betreft certificering. Hè, als we het over sustainability hebben. Geloof jij daarin? Of denk jij dat is toch een beetje voor de bühne?
1: Nee, het ik, ik, dit, dit laatste meer. Ja, precies. Okay. Dat meer voor de bühne is. Dus wij, mee... wij, wij, wij doen dat niet. we uh, like organic cotton... Er is niet eens genoeg aanbod voor de vraag naar organic cotton. Weet je? Dus, maar wij hebben heel veel natuurlijke materialen. Dus we gebruiken minder poly ge weinig polyester in onze producten. Dan lees je nee, bij je de een nou. dat, dat, dat polyester weer minder vervuilend is dan wol. Af en toe ik snap, er, ja, snap, je het, snap je het eigenlijk ook niet hoe het nou eigenlijk precies zit. Nee, ik, ik begrijp
2: zeg, het wel even, wat je dat... zegt met organic cotton. Ja. Hoezo is cotton organic? Ja, ja precies. Ja.
1: Nee, de, 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 je kan organic cotton, organic cotton in het productieproces uh, nee. hebben maar uh, daar is gewoon te weinig aanbod voor op dit moment, ten overstaan van de vraag dus ook al zouden we alles organic willen dan is het er niet eens nee. en uiteindelijk waar het op, op, op neerkomt is natuurlijk dat, dat we met elkaar minder gaan consumeren en dat er gewoon minder kleding gekocht en verkocht wordt
0: uh. is dat dan nog een item bij jullie?
1: Uh, kijk ik moet zeggen dat, uh, dat wij alle producten die wij produceren, verkopen wij. Dus alles wordt verkocht. En uh, wij dumpen niks. Dus ik, ik, ik hoef niet uh, naar Afrika op een afvalberg te gooien. Dus, alleen ik heb niet helemaal zicht op hoe het verder in de ketens gaat, om het zo maar te zeggen. Maar alles wat vanuit onze winkels terugkomt, dat gaat allemaal nog via ons terug. En dat... Dat, dat vindt nog een weg uh, in, in, een, in, een, in, een, in een ander kanaal, om het zo maar te zeggen. Maar goed, het stukje bewustwording bij de consument uh, um, uh, moet er zijn, natuurlijk. En, en, en wij moeten daarin faciliteren. En uh, als wij een, een, een goede keuze kunnen maken, ja, dan moet die ook net zo betaalbaar zijn als de slechte keuze, zeg maar. Uh, alleen dat is helaas niet altijd zo op dit moment. En dan zie je onderzoeken nu dat uh, ja, de tendens van consumenten, met name nu door inflatie, ja, dat mensen toch meer met een portemonnee gaan denken dan met hun hoofd. En dan, uh, ja. Uh, ja, dan is, is sustainability even iets minder belangrijk. Uh, ja. Maar, ja. Dat, maar er, dat, dat? dat er wat moet, moet veranderen en moet gebeuren is, uh, is buiten kijf. En er wordt natuurlijk vanuit Europa ook van alles en nog wat uh, bedacht en opgelegd. En daar, uh, ja, goed, daar doen we natuurlijk uh, in mee. En ik bedoel, uh, zeggen we wat we moeten doen, dan doen we het. Ja. En, uh, ja, weet je, uh, moeten wij, de, moet wij een, een bak in onze winkel gaan zetten waarin mensen dan hun kledingstuk kunnen deponeren? Het zijn ook gewoon bakken bij de gemeentes waar je dat zou kunnen doen. Uh,
0: ja, die lopen alleen altijd onder water, dat is het vervelende. Ja, ja maar goed, ja, we ja, laten we vanuit de overheid
1: daar iets in voorzien. Ja. Uh, dat heb ik helemaal voor. Omdat dat ja. er dan een belasting komt uh, vanuit de UPV, uh, dat, 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 uh, dat merken daar een bijdrage aan moeten leveren, vind ik prima. Ja.
0: Duidelijk. Uh, nog, een, nog een ander onderwerp. Hè? Want we hadden het over jullie produceren in China, Turkije, India en Griekenland. Uh, nou is natuurlijk ook tijdens uh, corona eigenlijk die hele supply chain uh, flink opgeschud. Hoe hebben jullie dat ervaren? En hebben jullie daarin andere uh, beslissingen genomen? Of, of andere uh, uh, kanalen gekozen?
1: Nou die was inderdaad uh, flink uh, opgeschud, uh, ook bij ons. Uh... En ik moet zeggen dat we het productietechnisch eigenlijk allemaal uh, goed op orde hadden. Zelfs in coronatijd hebben onze fabrikanten toch uh, met uh, kunst en vliegwerk alles weten uh, te produceren. Alleen ja, het logistiek uh, was een uitdaging. En hebben toch uh, um, zo goed en zo kwaad als ik kon uh, en ook met meebewegen van onze klanten uh, leveringen iets kunnen vertragen. En uiteindelijk toch, omdat het, dat het ready to wear is voor bepaalde periodes, was het alsnog in die periode dat we het leverden alsnog ready to wear. Ja, zijn we er uiteindelijk prima mee, mee, mee weggekomen. En, uh, zijn we dingen gaan aanpassen? Ja. We zijn nu onze orderrondes, we hadden er dus vier per jaar. We hebben er nu zes per jaar, dus we hebben bepaalde leveringen uit elkaar getrokken. Omdat we bijvoorbeeld merkten voor onze orderronde januari, februari, maart. Ja, dat de lead time voor januari was net te krap. Dus die hebben we er nu uitgetrokken. En die verkopen we nu alleen. Dat is de enige levering die we alleen verkopen. En we gaan nu uh, in november, december verkopen we juni en juli tezamen. Waardoor we aan de achterkant gewoon meer tijd kopen. om uh, productie en logistiek uh, uh, tijd te winnen. En daardoor meer op tijd kunnen gaan leveren. Mm -hmm. Dus dat is de aanpassing die we daarin hebben gedaan.
0: En voor de rest en... heb je nog niet. Je hebt niets. Andere aanpassingen hoeven we doen, andere fabrieken, andere leveranciers. Nou ja, goed, we
1: zijn natuurlijk net als iedereen ook, ook in Europa gaan kijken, Turkije enzovoort. Je moet wel kunnen maken wat je wil maken. Ja, en, dat, ja. en als dat niet helemaal lukt, ja, dan blijft. Dan, 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 met name ook door dat, dat, dat rumoer rondom of tumult rondom de, de, de straat van Taiwan. Ja, ik bedoel, als China gesanctioneerd gaat worden, dan wordt het wel heel uh, precair allemaal. Ja. Maar goed, daar zijn de belangen dusdanig groot, uh, denken we, uh, wereldwijd. dat wellicht, Hoe slecht het uiteindelijk ook is, ik begrijp het niet verkeerd, maar dat dat misschien wel los zal lopen. Uh, maar goed, we houden onze ogen open. We zijn, uh, we zijn wat dat er gaat, Darwinisten. We zijn niet de slimste, we zijn niet de sterkste, maar we kunnen ons wel aanpassen. En uh, ook hier zullen we ons aanpassen, uh, du moment dat het... Uh, dat het meer duidelijk gaat worden, maar ja, nu is die duidelijkheid er nog niet helemaal dat uh, dat kanaal zal afsterven of zo. Uh, zo is het niet. Nee,
0: duidelijk. Een ander onderwerp, uh, jij noemde het zelf ook al. Uh, wat natuurlijk nu uh, belangrijk is: de inflatie, energie. Hoe, in hoeverre hebben jullie daar last van? Raakt dat jullie?
1: Hm, nou goed, ik denk dat het, dat het iedereen uh, raakt. Uh, sowieso privé, uh, maar ook uh, ja, de winkels. Uh, ja, alle huren zijn geïndexeerd, uh, mensen willen meer salaris allemaal terecht, uh, energierekeningen in de winkels omhoog. Ja, uiteindelijk zijn het twee tegen elkaar indraaiende bewegingen. Want aan de ene kant uh, uh, vanuit kostenperspectief, alles wordt qua inkoopkant allemaal duurder. Dus zou een artikel ook duurder moeten zijn, alleen de koopkracht gaat naar beneden. Ja, dat zijn twee botsende flows om het zo maar te zeggen. Dus wij vechten er heel erg voor om onze prijzen te houden uh, zoals we die hebben. Maar ja, we zitten nu ook met een dollar uh, die natuurlijk de verkeerde kant op gaat. Um, ja, we blijven, zoals gezegd, uh, kritisch kijken naar uh, de sell-out uh, van een artikel. En ik bedoel, het kan wel legitiem zijn dat een uh, blazer, ik noem wat die normaal voor 129 verkoopt. Ik noem maar even gechargeerd, nu 189 uh, zou moeten kosten. Uh, allemaal plausibel, uh, uh, uh. maar dan gaan we hem gewoon niet aanbieden. Ja. Want het, uh, ja, dan, dan, dan zou die in ons uh, verhaal niet passen. En dan, uh, dan kan dat dus helemaal niet. Wat is het
2: alternatief? Haal je, wat is het alternatief? Dan haal je hem dan eruit en vervang je hem voor een ander product? Of nou, dan bieden we
0: even
1: bieden we geen blazer aan.
0: Dus daar kijk je wel heel, heel uh, stringent naar. Uh, nou ja,
1: we dat, kijken natuurlijk. Ja. Uh, net als iedereen kan ik me voorstellen. Je ja, moet toch kijken naar de, de verkoopkracht uh, van artikelen. Want ik bedoel. Ik kan het allemaal wel inverkopen. Maar ja, dus, het uh, is maar de halve waarde. Het gaat om de doorverkopen. Het moet, het moet, het moet die winkels uitvliegen. Dat is, uh, dat is het doel waar, waar we hiervoor zitten. Ik bedoel, uh, vroeger was het zo, eh, vanuit onze voorraadtijd. als uh, een doosje van de ene kant van de tafel naar de andere kant was gegaan, dan uh, was mijn verantwoordelijkheid weg. En nu is het veel meer. We zit, we, wij zijn ook gestopt met verkopen. Het is gewoon meer consulting. En weet je, doe, doe het zo. En, Alleen maar om met elkaar beter te worden. En het succes van onze winkelier is ons succes. En waarom zouden wij iemand verkeerd adviseren? Uh, niemand. De, 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 ik ga het niet zeggen. Dat doet er natuurlijk ook niemand. Maar je wil alleen maar het beste met elkaar. En doe dit niet, maar doe dat. Uh, en het, het hoogst verhandelbare goed wat we kunnen bereiken met onze klant is vertrouwen. En dat is waar we naartoe aan het werken zijn met, uh, met, uh, met de meeste mensen. Om, ja, om dat vertrouwen te krijgen. En als je dat hebt. Dan zullen we het natuurlijk ook nooit beschamen. En dan ben je tot heel veel dingen in staat. En helaas zit er in onze handel ook best wel wat ego. En dat maakt het soms ook wat ingewikkeld.
0: Ja. Maar daar komt dan weer het belang van eigen winkels en die techniek en mathematiek uh, waar je eerder uh, over sprak uh, naar voren denk ik. Om dat goed te kunnen meten. Uh.
1: Nee maar zeker. Maar dan nog uh, kan je het zeggen en uh, ja beklijft het. Dat is dan een andere vraag. Dus toevallig, uh, en dat is echt heel toevallig, heb ik vanmiddag een intake. Omdat we een animatie willen gaan maken van het verkoopverhaal. Zodat we kunnen uitleggen wat we nou eigenlijk bedoelen. Uh, en het proberen inzichtelijk te maken wat we bedoelen. En dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, hopen dat mensen dat beginnen in te zien. En, uh, en hopen dat ze daarmee willen. En nogmaals, het staat iedereen vrij. Want je kan ook gewoon zeggen: ja, hartstikke leuk vooral, maar niet voor mij. Ook prima. Maar dan hebben we het in ieder geval goed uit kunnen leggen.
2: Ja. Ga je dat op social gebruiken? Nee,
1: het is voor Het is, is, is B2B. Uh, het is voor B2B, ja, ja ik begrijp ja. het. Ja,
2: duidelijk.
0: Patrick, als laatste vraag uh, sluit ik altijd af. Heb jij nog. Een tip voor andere ondernemers.
1: Ja. Ik denk dat het heel veel open deuren zijn. En ik denk dat heel veel mensen daar gewoon uh, mee bezig zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste is. is dat, je, dat wat je doet. Dat dat uh, een positieve bijdrage geeft. Uh, aan, aan, aan de economie. En aan mensen. En dat het mensen blij maakt. En, uh, we hebben, uiteindelijk moeten we natuurlijk zijn. We een commercieel bedrijf. Maar we proberen niet pervers. Uh, alles tot de max uh, vol te proppen. zeg Maar. Uh, en daarom ook niet bij de, bij de grote platformen van deze wereld. En bij onze webshop moet je gewoon vooraf uh, vrachtkosten betalen. En moet je ook geen, eh, bieden we ook geen afterpay aan. We willen gewoon dat mensen nadenken bij wat ze doen. Dus um, ja, laten, we, laten we vooral met elkaar doorgaan om uh, consensueus uh, met uh, onze meest vervuilende of een van de meest vervuilende sectoren om te gaan. En uh, ja, laten we inderdaad uh, proberen kennis te delen met elkaar. Eh, tot, uh, tot een bepaald level. Want ik bedoel, transparantie van uh, waar uh, de herkomst van garen is. En fourniture enzovoort. Dat is nog te, maar waar, waar ik produceer, dat wil ik echt niet prijsgeven. Dat is ja. ons schijnpje. Ja. Uh, ja. Vind ik, en, onze, en onze concurrenten slapen dan ook niet. En dan, dat is nou net wat we niet willen bekendmaken. Zeg maar. maar dan zou je dan willen dat daar. Een soort accreditatie op zit. Van nou, dat is een, 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 die is oké, okay, bevonden, de, de fabrikant. Maar we zeggen niet wie het is. Bla bla ja. bla. Ja. ja, ik weet niet of mensen er wat aan hebben. Maar, anyways, ik, uh, ik, uh, ja, vooral uh, blijven uh, investeren, denk ik, ook in, uh, in uh, automatisering. En dat data je heel veel verder kan brengen. Alleen data moet je wel duiden met gevoel. En als je gevoel hebt, probeer dat te bevestigen met data. Dat is zoals wij in de wedstrijd zitten.
0: Hartstikke mooi. Mooie afsluiting, denk je. Denk ik. Dankjewel, Patrick, voor het gesprek dat je ons meegenomen hebt in de reis die jullie gemaakt hebben en het succes wat jullie daarmee halen. Dankjewel. Dankjewel ook Nina. Dank jullie wel. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ING.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op ing.com.